1: Így is van, Pont jókor vagyunk itt. Már 11 óra elmúlt, és az életünk dolgaiban színházzal foglalkozunk. Majd jön Szilágyi Bálint rendező, akinek február 15-én lesz a Petőfi Sándor Apostol című darabjának egy bemutatója a hat címben. Erről fogunk beszélgetni, és ezen, ennek kapcsán sok minden másról is. Egyébként a darabnak három női szereplője van, Stork Natasa, Szamosi Zsófia és Szilágyi Ágota, és majd a rendezőtől szépen megtudjuk, hogy mi miért van. Úgyhogy maradjatok, jövünk zeneú. és Szilágyi Bálint rendezővel, aki már itt van velem. Szia, örülök, hogy itt vagy. Szia! És hát leginkább február 15-én lesz látható Petőfi Sándor Apostol című darabja, amelyet te rendeztél, és aminek már volt egy-két előadása, én kicsit, téve, kicsit tévesen mondtam a bemutatót, de tudod, én abból indultam ki, hogy Petőfi emléké van. Így van. És ezért azt képzeltem, hogy hát nyilván, ugye mindenki most rákapcsol a Petőfivel foglalkozó témák kapcsán, és közben kiderült, hogy már egyszer-kétszer azért ö, adtátok ezt a darabot, na de azt is beszéltük, hogy egy jó darab bemutatója úgyis tíz után, tíz után ö, ö, Igen. jön, hiszen tíz, adá, tíz előadást, látod adást akartam mondani, tíz előadás kell ahhoz, hogy összejrjen, na... Szóval beszéljünk erről, miért ez a választás, és mit szeretnél ezzel a darabbal?
2: Igen, hát kezdeném azzal, hogy bár Petőfi emléké van, és hála az évnek kapunk nagyobb publicitást, de számomra Petőfi nem ehhez az évhez kötődik, Elnézés, a kicsit nyers a hasonlat, de ezek az emlékévek kicsit számomra a, a, a váljuhoz, a szólításhoz uh-huh. ö, hasonlítanak. Ö, nyilván nagyon sok jó dolog is születik ezekben az években, de nagyon sok ö, hakni produkció is. Ö, én, én ezt a, az apostolt 7 éve próbálom színpadra állítani. Nekem az apám ö, irodalomtörténész és, és petőfikutató is, tehát nekem a, a gyerekkorom óta egy meghatározó uh-huh. szerző, és ö, hát először monodráma formájában próbáltam még megcsinálni, aztán volt egy sikertelen pályázat, és akkor pont most adódott, hogy egy, egy, egy pályázaton viszont nyertünk, és nagyon kalandos úton, ugye előttem volt itt vendég Léna, tehát a, a, a műhelybe lett volna, ami sajnos ugye megszűnt, a bemutató, és végül a hadszín fogadta be, júniusban mutattuk be, és ö, tulajdonképpen ez azóta repertoárján van a, a, a színháznak, hát amennyit lehetett ott játszani, ebből játszottuk, szóval ott azért sok előadás van, ö, És és, és hát most február 15-én, meg úgy tűnik, hogy március 15-én is a nemzeti ünnepen ezt, ezt elő tudjuk adni, Azt mondtad, hogy Petőfi
1: nagy szerepet játszik az életedben, mert hát hiszen édesapád kutatja is. Ebben, és hogyha már Lénára visszautaltunk, ugye Lénával arról beszélgettünk, hogy ez milyen jó, amikor valamilyen kultúrdarabbal kapcsolatban az ember még kitekintést is kap, egy-két olyan információt, amit egyébként lehet, hogy maga nem tudna. Neked Petőfi személyisége, vagy a művei azok, amin vagy személyiségen, vagy művein keresztül próbált, vagy próbáltál hozzá közel kerülni?
2: Talán elsősorban a művei, de Petőfi nekem úgy, ahogy van, felfoghatatlan. Tehát az egész jelenség. Tényleg? Tehát az, hogy valaki hat év alatt hoz létre egy olyan életművet, amit a mai napig egy ilyen, a magyar kultúrában egy központi dolognak tartunk. Tehát ez a fiatalsága, az, hogy. Az, hogy ő, tehát én, én tehát úgy már rég. Tehát én már öreg vagyok, ugye? Tehát én már 30 évével vagyok. Igen, igen. Jel, tehát, hogy ő igen. 19 évesen ő, elkezd úgy írni, ahogy, azon a színvonalon, azon az érettségen. Hát egy csod, tehát egy tényleg egy Mozarthoz, vagy nem tudom ki ez lehet hasonlítani, hogy olyan csodagyerek. Tehát felfoghatatlan az egész jelenség, hogy egy ilyen élet volt. Hát egy-egy-egy gyerekkortól kezdve, a János Vitéztől kezdve meghatározóak a, a, a művei tulajdonképpen, de, de különösen az apostol. Tehát azért azt kell mondanom, hogy van sok olyan műve Petőfinek, amit nem annyira kedvelek. Tehát ezek a, a népies helyzetdalok mondjuk soha nem voltak a szívem csúcskei, tehát nem állítanám, hogy az egész életmű úgy, ahogy van. De, de az apostol az mindig is egy egy kitüntetett dolog volt. Hallottam olyan véleményt már laikusoktól, hogyha Petőfi nem írta meg volna meg az apostolt, nem tudnák költőnek tartani. Tehát, hogy ez egy egész szélsőséges vélemény, de van benne annyi igazság, hogy hogy valóban ezek a nagyon egyszerűnek tűnő helyzetdalok, amik a korban is tulajdonképpen botrányt váltottak ki, hogy ezek mennyire nyersek, sprődek, nem tudom. Hát ahhoz képest az apostol egy olyan esztétikai minőség, ami, ami egészen kiemelkedő a pályáján is.
1: És neked, téged mi fogott meg benne?
2: Hát a, 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 a probléma, a probléma, a, a, a perifériára kerülés, a mondan, mondani valóval, vagy esetleg tehetséggel rendelkezve levés, viszont nincs csatorna, hogy az emberek emberekhez ez eljusson. Tehát az a magány, az az izoláció, hogy igen,
1: hogyha arra kérnélek, hogy fogladd össze néhány mondatban, hogy ez miről is szól, megteszed-e, mert ö, én azt feltételezem, hogy nem biztos, hogy mindenki, aki most ezt hallgatja, rögtön tudja, hogy miről is szól, simán lehet, hogy már régi olvasmány, élmény, ö, vagy ne, nincs is meg, szóval azt hiszem, hogy kicsit dolgunk ezt egy picit jobban körbeírni.
2: Tehát az apostol egy életút, Petőfinek tulajdonképpen egy költői életrajzaként is szokták Értelmezni, tehát, ö, nagyon sok benne az önéletrajzi vonás, szilveszter napján születik meg a hősünk. Ö, Petőfiről is ugye ezt. Ö, hát tehát pontosan nem lehet álljá, igen, nem ról, lehet tudni, ír, de igen, igen, olyan jól is hangzik ez az új kezdet, tehát, hogy január 1-én született. színszerű Igen. Ö, Borzalmas gyerekkor, ugye talál gyerek, tehát nincsen apja anyja, koldulásra kényszerítik, lopásra kényszerítik, szolga lesz, most egy kicsit ugrálok benne, szolga lesz,
1: arra nevelik, igen, tolvajlásra
2: nevelik, aztán mindig más helyekre kerül, szolga lesz egy úri házban, ahol ahol borzalmasan bánnak vele, tehát nagyon sok megaláztatás éri, de de tanul, tehát hogy az úr, úr mellett megtanul olvasni, és főleg ami nagyon nagy hatással van rá a történelmet, a világtörténelmet megismeri, és kialakul benne egy gondolkodás, hogy hát nem helyes, hogy, hogy vannak elnyomottabb népek, hogy, hogy létezik az elnyomás, hiszen az Isten azt tulajdonképpen minden embert egyformának teremt, és ez a gondolat elkezd benne dolgozni, és, és erre szenteli az életét, hogy ő, hogy ő valahogy megpróbál ezen változtatni. Hogy a művészet által, vagy a politika által, vagy a filozófia által az nincs pontosan definiálva, ott hagyja ezt a házat, ahol nagyon megalázták, és hát a a világámítóihoz, tehát nagyurakhoz nem nem szegődik, tanul, tehát elvégez iskolákat, van ott egy nevelő, aki segít neki ebbe, ad neki pénzt, tulajdonképpen az az első szeretet, amit megtapasztal az életébe, és... egy falu, fal, fal, faluba kerül jegyzőnek, ahol tanítja a népet, ott átél egy borzalmas árulást, tehát, hogy a nép, tehát, hogy az uraknak, a pap, papnak meg a, meg a uraságnak nem tetszik, amiket mond, tehát, hogy egyelőek az emberek, és akkor fellázítják a népet ellene, az egy nagyon nagy törés, nagyon csalódás, viszont megismerik egy lányt, akivel, szerel, akivel szerelmes lett, tehát megtalálja a szerelem, és a fővárosban családot alapítanak, majd Röplapokat kezd terjeszteni ugyanebben a témában, és hát ott történik a, a, a tragédia, hogy hát elfogják. Elfogják, börtönbe, börtönbe, börtönbe zárják, és, börtönbe. És, és hát a, és hát a börtönben megtudja meg egy szellem jelenés és hogy hát a felesége, a szerelme meghalt. És kor, korábban még kiadtam egy nagyon fontos epizódot, hogy a két kisgyermekéből az egyik a csecsemő is meghal, az éhezéstől, a nélkülözéstől. És tulajdonképpen elátkozza az egész életművét, mindent, amit gondolt, a szabadságról, az összes ideáját, a börtönbe. És hát a végén, és hát a végén egy merényletet ő, ő kísérel meg, ami nem a király ellen, ami, ami nem sikerül. Tehát látszik, hogy tulajdonképpen egy nagyon naív, idealista, nem tudom, szemléletből, anarhista, a terrorista. Tehát ez, arra hiszem, ez, ez a jó szó, hogy terrorista lesz. Ö, keserű, keserű történet minden bizonyal, és az volt nagyon érdekes, hogy ugye, mivel ez Petőfi alteregója, vagy... vagy, vagy hát vagy, csak a szimbólum, meg az áthallás, Igen, a... tehát a harc meg nem tudom. Ezért mindig, mindig egyfajta előítélettel szokták ezt nézni. Én, én megpróbáltam nagyon... Tehát egy kicsit előítéletmentesen nézni ezt a történetet, és pont abban az időszakban olvastam, amikor készültem a knauzgárnak a az eszét a, a mindkampfról, Kampfról. Tehát a, a Szilveszternek a gyerekkora, és mondjuk Hitlernek a gyerekkora, vagy, vagy alapvetően a diktátoroknak a, a, a gondolkodása az tulajdonképpen nagyon-nagyon hasonló. És te nagyon veszélyesé tud válni az a gondolkodás, hogy az ember azt gondolja, hogy majd, hogy, ő, hogy, ő, hogy, hát, hogy majd ő, ő megváltoztatja ugye. a világot. Tehát, hogy az, ami van, az nincs jó, de ő tudja, hogy hogy kell, és, és átrendezi. Ez, 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 ez tulajdonképpen a magja mindenféle terrornak és, és, és diktatúrának, és miközben Szilveszter tulajdonképpen az emberek felszabadítását szeretné, és szerintem a szerelem miatt alakul egy kicsit hogy a gondolkodása, illetve hát ez a masszív szeretetlenség, amiben eltelik a gyerekkora, ez egy közös vonás tulajdonképpen a, hát mondjuk, mondjuk Hitlernek a gyerekkorával, de biztos lehetne még több diktátort is mondani, tehát hogy Azért nem magyaráz meg mindent, hogy miért lesznek olyanok, amilyenek, de ez de hát a pokol. Tehát az a pokol az, amiben eltelik szilveszternek a, a, a gyerekkora, tehát az a digenci nyomor és és, és Hát meg az,
1: hogy ugye, az, hogy ő azt képzeli, hogy szabad, ő szabad lesz, és szabad teszi a világot, ugye az, hogy neki a szabadsághoz mi társul, az ő fejében ez mit jelent, ugye ez egy kérdés, és uh, itt lehetnek szélsőségek csak arra reagálva, mint te mondasz, hogy amikor a, a, a diktátori alapvonás, hogy na majd én megváltoztatom, és én tudom, hogy hogy lesz az jó, az szerintem jó, és akkor Igen. ezt rátolom a világra, abból tudnak kijönni kemény dolgok.
2: Igen, Igen. és hát ugye... A szilveszter apostól lesz, de úgy, hogy ő erre nem nevezik is senki. Tehát, hogy Isten, Isten elő beszélget, de Igen. Isten mindig néma marad. Tehát ott van az a, az, az aggasztó dolog a, a történetben, hogy hogy hát joga van-e így gondolkodni, vagy, vagy egyáltalán megéri így gondolkodni, mert, mert a legsúlyosabb mondat a műnek szerintem, amikor a börtönben azt mondja, hogy a Szabadság és az emberiség az, 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 az bolondság, ami, a bolondság, az illúzió, amiért bolondok küzdenek. Tehát, hogy ezek, ezek nem létező dolgok. Ezek nem létező dolgok, tehát az emberiséget nem lehet szeretni, embereket lehet szeretni, vagy azt, aki körülöttünk van, vagy nem lehet szeretni emberiséget azoknak az embereknek a rovására, akik közvetlenül ránk vannak bízva, és, és hát felelősséggel tartozunk értük. Mert ugye itt a család a központi dolog, és ezt, ezt az előadást három nő játsza. Tehát három nő játsza. És azért lettek nők ebben az előadásban a szereplők, mert, mert éppen ezt a női nézőpontot akartam valahogy érvényesíteni. Tehát, tehát hogy van egy gyönyörű bölcsődal ebben a műben, amikor elsiratja az anya a csecsemőjét. A csecsemőjét, igen. És hogy... És hogy valahogy akkor azt éreztem, hogy hogy ez ez egy fordulópont, és hogy ez nem kéne, hogy megtörténjen. Vagy, hogy ez elkerülhető lenne. Mert mert szilveszternek az elvei addig működnek, amíg nincs ott a család. De abban a pillanatban, amikor a család egy tényező lesz, valahogy talán újra kéne gondolni azt, hogy hogy tényleg nem akarja az ember munkát vállalni meggyőződésből ilyen-olyan, nem akarja ezért a kis közösségért í- í- tenni í- í- valamit, í- 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 meg igen. a felelősségét. Nem az eg- Aha,
1: értem, amit mondasz. Igen, és hogy ezt És
2: akar- hogy ezt, hogy, hogy nők, nők tudják igazán ö, szívből hitelesen ö, elmondani, a, hogy, 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 hogy nincs az, ami, tehát hogy nem, nem éri meg egy gyerek életét ö, feláldozni semmilyen, semmilyen elvért, meg, meg picit ezt az előítélet ö, 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 mentességet szerettem volna, hogy Mivel nőkben látjuk, nők száján keresztül halljuk ezt a történetet, tehát hogy egy kicsit előítéletmentesebben nézi a a, a néző. És nem feltétlenül hősiesség is van ebben a férfiban, a heroikuság is, de de sötét anyag is van benne, mint ahogy az emberben keveredik a a kettő. Tehát úgy mind a kettőt lehessen látni.
1: Jó, innen fogjuk folytatni, és akkor kitérünk arra, hogy ezek a nők hogyan is, és milyen díszletben játszák ezt a darabot, és mit tudnak bemutatni. Maradjatok ti is zenélünk, és aztán már is jövünk vissza.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a Rádió
1: Így van, pont jókor, és vendégem Szilágyi Bálint rendező, akivel Petőfi Sándor Apostol című darabjáról beszélgetünk, aminek február 15-én lesz egy bemutatója, de már ugye azt is mondtuk, hogy már néhány előadás lement, de hát közben és gondolom folyamatosan lehet ezen dolgozni, meg, meg figyelni, hogy éppen hol tart a dolog. És Petőfi emléké van, ezért is annyira nem meglepő, miközben te mondtad, hogy a te életedben már nagyon régóta Petőfi emlékév van, mert rengeteget foglalkoztál vele akár családi Igen. szinten, hiszen édesapád, irodalomtörténész, Petőfi kutató, és hogy a darabjaink keresztül is nézted már, és számodra Igazából ő valaki, aki megfejthetetlen, hiszen nagyon fiatal, nagyon kevés idő alatt, fiatalon is halt meg, de hogy maga a, a, az ő termékenysége az nagyon nagy volt viszonylag rövid idő alatt. És képzeld el, hogy nem tudom, hogy ez máig így van-e, de én is találtam egy olyan ö, szócikket, ami szerint a legismertebb magyar költő mind máig, És ő az, az Istenek magyar kedvence, így így volt fogalmazva, hogy mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen tehetséget, történelmet, sorsot, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy valaki, aki nagyon meghatároz minket is. És átvettük már, hogy ez a darab miről szól, hát ugye nyilván igazodik az eredeti műhöz, viszont három nő játsza, és... Ez bennem kérdés is volt, hogy miért pont a nők, erről is elmondtad, hogy a női nézőpontot szeretted volna egy kicsit kidomborítani, de hogy beszélj egy kicsit róluk, meg arról, hogy hogyan is helyezted el őket, mert nem egyértelmű, hogy ki mit játszik.
2: Igen, annyi pontosítást tennék, hogy mi darabról beszélünk, de ez egy elbeszélő költemény tulajdonképpen, tehát versben íródott, és egy történetet mond el, nem, nem nincs dramatizálva, tehát nem arról van szó, hogy szituációkat hoztunk volna létre, vagy dialógusok lennének benne, hanem ez a három nő kórusként nagyon fontos szempont a zeneiség, felosztva ezt a szöveget, hát elmondja, átadja, és és a, a vége felé tulajdonképpen magukra is húzzák Szilveszternek a szerepét, tehát tehát ö, olyan, mintha egy elmesélés zajlana, de a végén megtörténik ö, terveink szerint vagy szándékom szerint egyfajta azonosulás is ö, szilveszterrel. És ennek a folyamatát nézhetjük végig. Elképesztő heroikus és, és, és nagy tiszteletre méltó munkának tartom, amit a három színésznő csinál, tehát két órás az előadás, és, és nagyon pici rövidítések nélkül elmondják a teljes apostól, tehát hogy ez két óra beszéd. Ö, ö, tehát í, iszonyú sok szöveget ö, tanultak meg nagyon nagy koncentrációt igényel, hogy minden alkalommal ezt megcsinálják. Ezért is fontos, hogy, hogy, hogy tehát tényleg is kellenek előadások, hogy ebbe igazán belejöjjenek. Ugye a három színésznő storknatasa szamos Szamosi, Zsófi és Szilágyi Ágota. Ez, ez, ez az én koncepcióm volt, hogy ez három alapvetően független színésznő, vagy olyan színésznő, akik a független szférában dolgoznak, hiszen ez a periférián való dolgozás, ez, ez az apostolnak is a, a központi gondolata. Tehát ugye azt mondja Szilveszter Istennek, amikor be, mond, mond egy imát, amire Isten persze nem válaszol, hogy kemény pályára utasítál, de én nem zúgolódom. Na most ez a kemény pálya, amit... Ami, ami Tulajdonképpen nagyon sok minden lehet, tehát például, például a tanár, tanárság az, az most ugye nagyon aktuális, tehát hogy, hogy anyagi megbecsülés, társadalmi megbecsülés az, az, az nagyon elenyésző. de hát valamiért mégis csinálja az ember. És a színészet is szerintem ilyen, tehát egy kemény pálya. Bizonyos embereknek egzisztenciát jelent, vagy, vagy stabilitást, de azért nagyon sok embernek meg nem az országban jelenleg és erről rengeteget tudnának beszélni ezek a színésznők, illetve hát az élet pályájuk is öm, tehát, tehát tényleg csak néhány interjúkat kell megnézni, ugye Szamosi Zsófi öm, egy díjas filmbe szerepelt öm, de hát nagyon sok interjúban elmondta, hogy utána, tehát egyetlen nem csörgött a telefonja, hogy, 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 hogy kapkodjanak utána öm, és tornatassa a Szintén ugye most jött ki egy egy egy, játékfilm, egy nagy játékfilmi, nagyon sok díjat, díjat is nyert vele New york ugye de hát szintén hasonló történeteket tudna mesélni ő is. Ágóta ő a Maladipe színházban volt tag, és eleve ez a három színésznő tulajdonképpen kicsit túlzással lefedi az elmúlt húsz év, vagy mondjuk inkább 15, ö, ö, magyar, tehát minden társulatba játszottak, minden független társulatban. És, és így azt együtt, gondoltad, és hogy
1: ez a párhuzam, tehát, hogy ez a, a te perifériát mondtál rá, ez, ez ö, akár segíthet is ennek a megformálásában?
2: Én ebben bíztam, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy tényleg így lett. Tehát vala, ez a három nő így együtt soha nem találkozott, vagy soha Aha. nem játszott, és az, hogy nekem miért fontos az apostól, én azt érzem, hogy ők ezt megértették. Tehát, hogy nagyon sok jó színész van az országban, vagy vagy akik ezt el tudnak hasonló módon, de az ő sorsuk, vagy vagy az a helyzetük, az, tehát, hogy valahogy valahogy teljesen értették. És ugye még egy van, hogy hogy az életkoruk is nagyon fontos, tehát én éretnőket akartam. Én érett nőket, akik pontosan érzik annak a súlyát, hogy fiatalon ugye az ember Fiatalon, mindegy. tehát amikor elkezdi az ember csinálni a színházat, minden a színház, minden arról szól, az a legfontosabb. És tényleg jó esetben úgy dolgozik az ember, hogy, hogy megváltoztatjuk a világot, az emberek gondolkodását, tehát így fog neki az ember. És akkor tényleg van, a, van az a váltás, amikor bejön a család is, vagy a családnak a alapításnak a lehetősége a képbe, amikor az ember ezeket egy kicsit átgondolja. Tehát például Zsófinak van ugye gyereke, és talán mondhatom, mert azt hiszem ő is beszélt már ezekről, hogy hát akkor azért átrendeződik az ember életébe, hogy, ne, hogy, hogy, hogy mi a fontos. És, és tehát az, az, ahonnan jönnek a szakmai hátterük is, az életkoruk is, az élethelyzetük is, ez, ez, ez így mind nekem nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt a dilemát nagyon élesen át tudják adni, hogy máshogy gondolkodik erről a munkák elvállalásáról, vagy el nem vállalásáról egy olyan ember, akinek gyereke van, vagy családot szeretné alapítani. Ö, és, és én, én azt értem, hogy, ezt, hogy én szóval nagyon örülök ennek az együttállásnak, mert, mert én szerintem megértették, hogy ez miért fontos. És a
1: díszlet, amit mondhatom úgy, hogy elég minimál, összességében egy kanapé, és az egy, egy háromszög, ami, amit a néző láthat, a nézőtérről, és az is fontos, vagy nem fontos, ezt majd te megmondod, hogy a a nők ugyanabban a a jelmezben vannak.
2: Hát ez a kórus jelleget erősíti, Erősíti. tehát hogy hogy egyfajta egyenruhában vannak.
1: Tehát bárki bármit is. Bárki lehet bármi.
2: Igen, igen, tehát hogy ők ugyanazt a művet, ugyanazt a hangot, ugyanazt a történetet fűzik tovább. A A a minimális díszlettel kapcsolatban az van, hogy ez ez kicsit néha nézők felül ilyen hiányérzetként szokott. Tehát, hogy csalódottak, tehát sokszor tapasztaltam ilyet, hogy csalódottak, amikor kevés dolog van a színpadon.
1: Ez szerintem egyrészt egyre elterjedtebb a minimális díszlet, és igen, még vezetődik át a közönség abba, hogy ezt szokja és értse.
2: Én, Én azt tapasztalom, vagy nekem a nagy színházi élményeim erre mutatnak, hogy a nézőképzelete működésbe lép. Tehát minél kevesebb dolog van a színpadon, a, a színészi játék konkrétságától a nézőképzelete egyszerűen lángba, lángra lobban, és azt a pár dolgot elkezdi így látni, úgy látni, amúgy látni. Ö, tehát ezek tulajdonképpen szimbolikus tárgyak, a háromszöggel mindenféle terek képezhetők, Márkus Sándornak hívják a díszlettervezőt, akivel szinte folyamatosan dolgozom. Én ezt a díszletet Láttam már hotelszobának, vasútállomásnak, sőt, pont, pont Sanyi a oda odajött hozzám, hogy az a háromszög, az olyan, mint egy gyerekrajzon, a padlásszoba, mert ugye egy padlásszobán laknak, tehát olyan, mint egy háznak a, a teteje. Uh-huh. De, de ezeket tartom a nagyon szép színházi pillanatoknak, hogy egyikünk se gondolt erre. Tehát se ő nem azért tervezte meg, hogy most tervez egy padlásszobát, hanem valami szimbolikus tárgyat, Gondoltunk, ami majd ilyen olyan jelentésekkel feltelítődik a történet folyamán, és ez tényleg megtörténik. Ö, tehát, ugye én ezt, ezt éppen ellenkezőleg egy nagyon gazdag ö, látványvilágú dolognak tartom, de nem a látványtól lesz gazdag, hanem a színészi játéktól lesz gazdag. Hát attól a, a precizitástól, ahogy a színészek konkrétan ö, mesélik a történetet, a kanapé is másnak látszódik. Ö, és... Ö, Hát ez más, máshogy látszódik. Tehát a színház mindig a néző képzeletébe történik, nem a színpadon. Valójában mindent a néző csinál, tehát az ő tudatában történik meg, tehát az a fontos, hogy a tudata ő aktívan. A működésbe lépjen, igen. igen. Tehát
1: hogy ne az legyen, hogy egy passzív befogadó csak.
2: Igen, és hát az a nagy élmény, tehát hogy az a saját igazi saját élmény, mert hogy az én nagyonban történt meg.
1: És mit láttál az elmúlt, nem tudom, mm. öt ö, előadás alatt a nézőkön, ha erre egyáltalán volt időt, hogy ezt figyeld?
2: Hát mindig figyelem, nagyon figyelem. Nekünk is ez egy tanulás, mert nagyon szeretnénk ezt középiskolásoknak, fiataloknak, határon túliaknak, vidékieknek eljuttatni. Ennek próbáljuk megszervezni vagy megtalálni a módjait. Nézték ugye ezt középiskolások is. Biztos, hogy nem könnyű befogadni, mert ugye két óra ö, viszonylag szokatlan nekik is ez a, ez a verbális kommunikáció, meg a statikusság, amit mondanak. Ennek ellenére azt érzem, hogy, hogy, hogy érzelmileg valami, valami, valami eljut hozzájuk. Ö, egészen szélsőséges ö, közönségek voltak már, tehát ö, voltak jól el do, do, domestikált színházi nézők is. Ö, én azt látom, hogy van egy, van egy, van egy, ö, ez a mai napig revelatív az, hogy milyen erős ez a szöveg. Tehát borzalmasan erős ez a szöveg, borzalmasan erős ez a történet, megrázóan, felkavaróan erős, és, és ez soha nem úgy indult, tehát ez egy út, tehát én nem úgy indultam neki, hogy leültetem a színészeket, és ezt két órán keresztül mondják. Én nem, tehát én sem tudom, hogy ez mondják, mi a színpad rááítása. De arra jut el az ember, hogy olyan borzalmasan erős ez a szöveg, és annyi mindent felkavar, hogy mindent csak gyengíti. Tehát mindent csak gyengíti. Azért, ha valaki most esetleg megijedne, tehát nem le vannak betonozva, tehát nem úgy, tehát azért játékosra van kitalálva az egész, tehát nem csak úgy ülnek, hogyha valaki esetleg ettől megijedne. E-e-t talán elmondhatom, mert tényleg életem egyik legszebb élménye, tehát hogy hozzám, egyszer lépett oda idegen eddig, úgyhogy nem vagyok színész, tehát nem én vagyok a színpadon, egy, egy, egy színháznak a folyosóján, hogy látta ezt az előadást, és hogy, és hogy egészen felkavarta érzelmileg, és hogy nem tud tőle szabadulni. Tehát, hogy jött ilyen uh-huh. visszajelzés, és nagyon örülök, mert, mert én, én is ezt gondolom.
1: Neked nyilván ez a cél, hogy valami, valamit kiváltson. Na jó, folytatjuk innen, maradjatok ti is, zenélünk egyet, és még egy blokkra vissza tudunk jönni. és vendégemmel Silágyi Bálint rendezővel, akivel Petőfi Sándor apostol című darabjáról beszélgetünk, hiszen ez a terendezésed nagyon fontos neked, Szerintem, aki hallott téged ebben az órában, az érzékelhette, hogy mind a darab, mind pedig mind a mű, tehát az eredeti mű, mind pedig ennek a színpadra állítása nagyon fontos neked, és mondtuk, hogy három uh, nő játsza a szerepeket, Stork Natasa, Szamosi Zsófia, Szilágyi Ágota, és uh, te azt mondtad, hogy fontos volt, hogy a, a női szempontból mutassák ezt, illetve magánál, a színésznők kiválasztásánál az is fontos volt, hogy ők milyen életutat jártak be, és azt érzett, hogy ők azok, akik lefedik az alternatív színjátszást ma, tehát hogy mindenhol. Igen. Tehát ők hárman mindenhol is játszottak, és hát nagyon sokfélét is Tehát három
2: lehetséges. Ö...
1: Igen. Na most menjünk rá egy kicsit a, én kíváncsi vagyok a te rendezői attitűdödre, hogy ha valami ennyire fontos van a fejedben róla valami, megálmodod. Akkor te azt szeretnéd, hogyha egyébként az általad kiválasztott színészek egy-egybe hozzák azt, amit te gondolsz erről, vagy engededebe be őket szabadon közben, közben változik az arcod, hogy így, így teszem fel a kérdést. Tehát, hogy mennyire vagy te engedékeny, mennyire hagyod őket kreatívan szárnyalni. Ebben az esetben, mert nyilván biztos minden darab más.
2: Hát ez a bizonyos egy, azon mosolyodtam el, az egy az egyben, amit mondtál, hát az nem lehet. Szóval, okay. szóval ez egy, de, de azért nem mosolyottam el, mert ez egy gyerekbetegség, tehát tényleg én is azt hittem sokáig, meg, meg biztos sokan ezt hiszik, hogy, hogy az, amit én elképzelek, azt ő meg tudja úgy, hát valahogy úgy meg tudja valósítani, de a saját... De hát ő egy másik ember, ő nő, más, némileg más életkorú, más tapasztalatokkal rendelkezik, tehát a színháznak pont ez a ereje, hogy, hogy sorba lehet kapcsolni fejeket, hogy, hogy tapasztalatok összeadódnak, azáltal, hogy, hogy, hogy különböző Alkotók találkoznak, én is tudok valamennyit a színházról, ő is tud valamennyit a színházról, mindenki tud valamennyit, mindenkinek van valamennyi tehetsége és és ezt ha összeadjuk, akkor akkor abból valami csodálatos dolog tud létrejönni. Hát ez ez az elmélet. Tehát azt hiszem, hogy bennem most történt is egy ilyen fordulópont, hogy hogy, én, mint rendező, szerintem nagyon kevés dolgot tudok csinálni. Tehát, hogy, 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 hogy nekem a. a hát, hogy az ő lelke, az ő hit, a színészek hite meggyőződése és lelkesedése nélkül nincs élet, nincs élet ebben az előadásban, és ezt, ezt tényleg ők csinálják. Én, én az abba bízom, hogy jól válogattam őket össze, meg, meg azt, hogy én nekem ez miért fontos ezt el tudom nekik mondani, és tudok segíteni nekik, hogy talán, hogy ez, ez, ez hogy legyen kifejezőbb, vagy, nem, vagy, vagy, vagy jobb de 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 náluk, tehát hogy ők ők, ők a lényeg és, és és hogy nem nem is akarnék, hatnám, vagy vagy vagy, vagy javasol, tehetek javaslatokat, de azt hiszem, hogy nem, Ö, hát hogy nem, nem az az érdekes, hogy én hogy akarom.
1: Világos. Jó. Akkor te ilyen értelemben, igazából, ezt, ahogy mondtad is, azt a munkát teszed bele, hogy le, igyekszel a legjobbakat összeválogatni, és utána pedig figyelni azt, ami ebből kijön. Ha ebből kijön valami, és te ebben ugye megengedő vagy szabad, hagyod őket szabadon a saját színészi energiáikkal, kreativitásukkal dolgozni, de ha a végeredmény, valamiért, nem-nem tetszik, úgy érzed, hogy épp nem stimmel valami, kész vagy hozzá nyúlni? akár az utolsó pillanatban is?
2: Hát hogy ne, hát persze. Hát persze. Volt, ha, valamit,
1: ha valami azt, gondolt, azt gondoltad, hogy jó lesz, és aztán, ugye van ilyen, hogy valamiről azt képzelem, hogy jó lesz, és aztán ú, mégsem illik ide, el tudod engedni?
2: Hát persze, persze. Hát volt már olyan előadásom, amiből 20 percet húztam a bemutató után. Aha. Tehát hogy, 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 hogy nem, tehát hogy nem működik, és 20 percet kiszedtem. Ö, hát ez egy folyamatos kölcsönhatás, tehát az előadás nem születik meg, amíg nincsenek ott nézők. Mi tapogatózunk a sötétbe, és bízunk abban, hogy az, amit mi kitaláltunk, az valahogy működni fog. De igazából, amíg nincs ott a néző, nem, nem beszélhetünk az előadásról. És a, a premier szokott egy ilyen hype-ol dolog lenni, de valójában az, azon csak túl kell esni, tehát igen. amikor sok tapasztalatod, mondjuk több tapasztalatot gyűjt az ember, hogy hogy működik nézők előtt az előadás, az abból lehet következtetni. Tehát én is például szeretnénk ezt középiskolásoknak is játszani esetleg, és, és figyelem a, a reakcióikat, tehát hogy esetleg, hogyha ezt nekik játsszuk, hol érdemes vidíteni, esetleg érdemesre valamit elhagyni belőle, mert, mert könnyen lehet, hogy igen. Tehát, hogy, és akkor, ha az nekik egy jobb élmény tart, ha ez egy picit sűrűbb vagy rövidebb, akkor megteszem gond nélkül, ha meg vagyok győződve, hogy az úgy jobb lesz.
1: Főleg ma, tehát amikor mondtad, hogy, hogy két órás az előadás, de egyébként én is láttam, hogy a 140 percnél. nyilván Van szünet, felbonás, van szünet. Van szünet, igen, igen, igen. Az nekem is eszembe jutott, mert ha, hogy ezt vajon hogy lehet keresztül vinni, főleg, főleg a középiskolásokon. Mert én azt látom, hogy mindenki igyekszik mindent már lerövidíteni, mert valahogy ugye annyira gyorsan élünk, hogy kevés ideig tudjuk az agyunkat, vagy a figyelmünket egy dolognak adni. Viszont vannak dolgok, amiket meg nem lehet megúszni. Hát igen, úszni, hát vagy ez fel, ennyi mondjam. ideig
2: tart. Szóval nem, nem azért igen. beszélünk két órát, mert... Igen, tehát, értem. hogy ez, ez ennyi, ennyi ideig tart. Uh-huh. És én se ott órával ülök... Tehát, hogy, hogy figyelem a, a, a folyamatot, és akkor utána eszmélekre, rá, hogy ilyesz két óra.
1: teszem, hogy mondjuk két felvonás, egy-egy óra, az nem annyira vész. Tehát régen ez hát az önmagában azért... önmagában még nem. nem, igen. Igen. Tehát ez azért keresztül Igen, igen. És igen. jól feldolgozott darabokra. Én annyira sok ö, ö, olyan dolgot láttam később, tehát jóval a középiskola vagy az egyetem után, ami akkor kellett volna nekem meg kellett volna szereznem tudást, és vér és veríték, vagy még az se ö, volt, mármint vagy nem vagy még az se, hanem vagy nem tettem bele, és annyiszor mondtam, hogy Úristen, olyan sok ö, ilyen művészeti alkotás, ha akkor kerül elém, amikor ezzel foglalkoznom kell, olyan más attitűddel álltam volna neki, és innen meg úgy sajnálom, hogy akkor nem láttam benne azokat a dolgokat, akár József Attila, Radnóti, bárkinek a, a művei kapcsán Úgyhogy ez, hogyha betalál, az nagyon jó lenne. Sokat segít.
2: Hát remélem, remélem. Én valahogy hiszek abba, hogy minden akkor találja meg az embert, amikor kell. Tehát, hogy sok olyan van nekem is, hogy középiskolába... Ö- nem, de valószínűleg akkor annak le kell peregnie. Tehát, hogy szóval, hogy, a, a, hogy mondjam, ez a liba a torkán a erőltetett tízé kultúrafogyasztás, hogy már most kötelező a Petőfi, három vagy nem tudom az arany volt kötelező, most fogyasszál belőle nem tudom órát, nem, tehát ez, ez nem kötelezőre megy. Hogyha valakiről meg lepereg, akkor, 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 akkor engedje el, és lehet, hogy vissza fog térni az életében, és majd nagy élmény lesz. Nekem Petőfi egy nagy élmény, és, és próbáltam élményszerűvé tenni most, most másoknak is, de ezt nem kell ilyen oktroyált erőltetett dologként elfogadni. Tehát, hogy én nekem a nulláról, például a színház rendezőként, a nulláról próbálom azt is felfedezni, hogy Shakespeare miért az aki, vagy, 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 vagy mondjuk Petőfi miért az aki, tehát miért elengedhetetlen, megkerülhetetlen, és nagyon jó, hogy találok rá, hát saját válaszokat, de ez csak nekem érvényes. És akkor megosztom másokkal, és az előadáson keresztül lehet, hogy másoknak is majd érvényes lesz. De abban már benne van az ő, ő élményük is ezzel kapcsolatban. Mert szerintem ez a legfontosabb ezekkel az évfordulók kapcsán, hogy, hogy igazi élmény legyen. Te, tehát, hogy, hogy, hogy ne a kötelező unalom, tehát, hogy meghallgattuk és jó, oké, okay, kipipáltuk. Tehát, hogy, hogy él, élmény, élmény, jó élmény legyen, érzéki élmény legyen a, 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 a szövegből, mert az irodalom az egy érzéki dolog ahogy a színház is. Ö, tehát, hogy nem valami halott, nem tudom mi.
1: Most ez van előtted, de mi van még, ami most téged foglalkoztat? Vagy most teljes mértékben ennek adod minden időd, energiád?
2: Hát a, tulajdonképpen itt a próba folyamat megtörtént, és ö, hát az előadások szerve ö, vannak csak. Uh-huh. Ö, most, most a, hát, akkor lehet így re, ez a reklám végül is. <gül> Óvatosan. Óvatosan reklám. Hát a, a hónap végén lesz a, a Manác színházban egy, egy film, filmszínjáték bemutató. Most ez, ez, ezt várom nagyon, és hát ez, ez is, hogy, hogy hogy fogják fogadni az emberek. Ez Móricz Zsigmond életéből készült. Forgács András írt egy darabot Móricz Zsigmond életéből, egy három szín színdarab, amit, all, amit, amit kamerával vettünk fel. Tehát ez egy színdarab, de, de online fogja forgalmazni majd a színház. Tehát egy ilyen érdekes. Ö, ö, köztes műfaj lett, és hát nagyon-nagyon sokat, szóval életem lőször csináltam ilyen filmet, tehát ugye a vágástól kezdve minden rész feladatba ott, ott voltam, nagyon izgalmas feladat volt és nagyon remélem, hogy hogy tetszeni fog az embereknek.
1: Na, látod, két legyet egy csapásra. <gül> 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 nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Leginkább ugye a Petőfi Sándor Apostol című ö, művéről, illetve annak a színpadrálításáról beszélgetünk. Szilágyi Bálint rendező volt a vendégem, és nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban
2: is, és majd gyere máskor is. Köszönöm. Február 15-én van az előadásom a színben. Így van.